0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ala Resulillah Değerli kardeşler İslam'ın simgesi durumunda olan cami ile insanın hayatının tamamına yakın bölümünün geçtiği evi karşılaştırmak istiyorum bir şehirde İslam var mı yok muyu biz camilerinden ölçeriz filan şehirde şu kadar minare var eh burası Müslüman şehirdir deriz ee, mesela ben buraya geldim Cemal hocam Fatih Sultan'dan kalma camimiz var burada dedi yani Fatih'ten beri buralarda Müslümanlık var diye belgelemek istedi. Elhak doğru şüphesiz. Cami'nin değerini ölçme, camiye paha biçmek gibi bir cehalet yapmayız inşallah. Cami İslam demek. Ama İslam camiyle başlamadı. Erkam'ın eviyle başladı. İslam'ın 13 yıl sonra camisi oldu. O 13 yılda da uğruna topraklarını feda edecek bir nesil yetiştirdikten sonra cami kurdu Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa camiyi hafif görmek, önemsiz görmek insanın imandan çıkmasına neden olur. Öyle bir şey yapmıyoruz. Ama Gayesi olan cenneti kazanmak isteyen Müslüman için cami ne işe yarar, ev ne işe yarar bunu karşılaştırmamız gerekiyor. Dedik ki İslam camileriyle ölçülür. Şu şehirde şu kadar cami var, burada İslam vardır işareti denebilir. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimizin 13 sene camisi yoktu camilerin aslı olan Kabe'de bile varlığı yoktu. Ama Erkam isimli bir Müslümanın evini İslam'ın kaynama merkezi haline getirmişti. Kardeşler bunu özetleyecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Camiler Müslümanlar için toplanma merkezidir üretme merkezi değildir. Müslümanlar evlerde üretilir. Camilerde kimse üretemez. Müslüman üretilmez camide. Üretilmişler vitrinlenmek için camiye gelirler. Bir konfeksiyon mağazasının vitrinindeki elbiseler, atölyede üretilmiş de vitrine getirilmiştir. Tezgahtar orada o ceketin sana uyup uymayacağını ölçer. Orada dikiş makinesi da göremezsin sen. Hatta bu boyumak uzun geldi. Şu paçalarını düzelt dedin mi orada düzeltemezler onu. Bir saat sonra gel al abi derler. Neden? Çünkü konfeksiyoncuda üretim yoktur. Satış vardır ve pazarlama vardır. Camiler Müslümanların Müslüman üretme merkezi değildirler. Ne merkezidirler? Üretilmiş, işe yarar, Allah'a ibadet eder, ahirete iman eder hale getirilmiş nesiller camilerde varlıklarını ispat ederler. Cuma günü camiye birkaç defa inatlaşarak gelmeyen bu mantığı yani birliği, beraberliği Müslümanlığı vitrine koymayı yok saydığı için onun kalbi mühürlenmiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Müslümanların camilerine bakışları budur camiler Müslümanlık ve Müslüman üretme merkezimiz değildir Müslüman ve Müslümanlık üretme merkezimiz evlerimizdir Camide banyo yok, evde banyo var. Caminin içinde tuvalet yok, evde tuvalet var. Caminin içinde ne kadın ne erkek başı açık durmuyor. Evin içinde camide olduğunun tam aksine erkek de, kadın da başını açabiliyor. Camide yatak odaları yok, evlerimizde yatak odaları var. Yatak odalarını serbest istediğimiz gibi kullanıyoruz. Buna rağmen, buna rağmen, Bile bile vurgulaya vurgulaya diyoruz ki Müslüman üretmek için yeryüzünde Allah'ın cennetine aday insanlar yetiştirmek için Müslümanlar camilere değil evlerine güvenmelidirler. Evlerinde Müslüman yetiştirebilenler banyonun tuvaletin yatak odasının göğüslerine kadar açık kadının orada oturmasının helal olduğu Evlerde Müslüman yetişir. Çarşafınla, peçenle, sakalınla, sarığınla, şalvarınla, cübbenle gittiğin camide Müslüman yetişmez. Oradan Müslümanlığını vitrinler Müslüman. Cuma günü vitrinler, bayram namazında vitrinler, sabah namazında, yatsı namazında vitrinler. İmam efendilere itimat etmiş bir ümmet, cami imamlarının nesil yetiştirmesini bekleyen bir ümmet, Hangi asırda olursa olsun o ümmet aradığını bulamayacak bir ümmettir. Bir ümmet eğer cennete girecek nesil yetiştirmek istiyorsa evlerindeki kadınlarını annelerini imamlar yapmak zorundadır. Çünkü nesil evden yetiştirilir. Var mı dünyada çocuğun doğduğu yerin dışında gıdalanması diye bir şey? Anne doğuruyor sadece ama gıdası için başka eve götürülüyor. Sağlık ocağına götürülüp üç defa emzirilip geri getiriliyor. Sağlam çocuklar için böyle bir şey yok. Çocuk nerede doğduysa orada emzirilir, orada büyütülür. Tıpkı bunun gibi çocuk nerede doğduysa orada Allah'a kul olarak yetiştirilecek. Yatak odalarına rağmen evlerimizde yatak odası da olsa, banyo da olsa... Evde karı koca biz yarı çıplak geziyor olsak bile koridorunda, ev ortamında mübah bu, buna rağmen camilerle boyu ölçüşecek kadar değerli ve cennete götüren merkezlerdir evlerimiz. Bir hatayı düzeltip, ondan sonra da bu camiden daha fazla cennete insan kazandıran bu evlerimizi, nasıl mağmur edeceğimizi ve bu kıvamda bu canlılıkta nasıl tutacağımızı da e, ispat etmek ya da anlatmak istiyorum kardeşler bizim camilere yüklenişimiz fil hakika ibadettir şüphesiz her köyde doğru dürüst camı bile olmayan yüzlerce evin arasında bir tane modern Betondan vesaireden yapılmış büyük bir binanın caminin bulunmuş olması muhteşem bir mucizedir. Bu insanların evlerinde oturacak sandalyeleri yok. Evlerine ayakkabıyla bile girilemeyecek kadar peşmurda bir evde oturuyorlar. Camilerinde lüks halılar var. Bu imanı gösteriyor elhamdülillah. Bunu kabul ediyoruz. Bu bir iman göstergesidir. Ama... Bir şeyi daha söylemek istiyoruz. Bu onların Müslüman nesil yetiştirmelerini sağlamayacaktır. Nitekim sağlamıyor gördüğünüz gibi. Camilerin bahçesi varsa çocuklar orada top oynamak için camiyi kullanıyorlar. Ama cami çocuğu olmuyor kimse. Filan tatilde, filan cenaze töreninde, filan vesaire toplantısında çoluk çocuk pilav yemek için camiye gelmiş olabiliyorlar. Nesil yetiştirmek, onları 20 gün camiye getirmek, Ramazan'da e, namaz sporu gibi takdim edebileceğimiz bir teravih ibadeti için köyün veya kasabanın hepsinin camilerde kadın, çocuk, erkek toplanıp şen şakrak gece sporu yapmaları gibi bir teravih kılmaları nesil yetiştirmek değildir. Bu Müslümanlar yatsı namazını kıldıkları camide Bayram namazını kıldıkları camide ertesi gün bankadan kredi almamayı öğrenemiyorlarsa eğer kredi alanı Allah yakar diye bir şuur alamıyorlarsa imam efendiler faizle ilgili Allah'la savaşıyorsunuz dikkat edin ayetini zam müsürü olarak namazla okudukları halde Müslümanlar gene istedikleri gibi şu bu krediyi alabiliyorlarsa ben de o zaman çıkar derim ki nesil camide yetiştirilmez çünkü cami imamı çocuk doğurmuyor kendi çocuğunu bile camiye getirirse onu yetiştirmekte zorlanıyor imam kim doğurduysa kim süt içiriyorsa kim ona ekmek getiriyorsa nesli o yetiştirecek kanun bu bunun dışındaki bütün yollar da yoludur. Patika yoludur. Çok uzun mesafeler yol kat etmemiz gerekir. Yani nihayetinde biz e, böyle bir laik ülkede, dini bayanda olarak kabul eden bir ülkede yaşıyoruz da bunları konuşuyoruz. E bizden önceki nesiller hilafet toplumunda yaşıyorlardı. Abdülhamit gibi bir halifenin nesli olarak yaşıyorlardı. Onlar da genç Türkler yetiştirdiler. Mücahit Osmanlı çocukları yetiştiremediler. Ama Fatih'in e, fetih ordusunda görev alanlar beşikleri sallanırken kelime-i tevhidle sallandığı için sur salladılar sonra. Yetiştiren imam değildir, devlet değildir, anadır. Ümmeti Muhammed'in anası da, Ümmeti Muhammed'in devleti de, Ümmeti Muhammed'in gücü de Enerjisi de evlerindeki kadınlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hadicesinin ürünüdür. O ilk defa vahiy ile karşılaştığındaki ürküntüsünü gideren kadın 10 sene arkasında durmuş malıyla, bedeniyle, moraliyle bir peygamberin Allah için yapabileceği en büyük hizmetlere en büyük desteği sağlamıştır Allah ondan razı olsun bu ümmet kadınları kadar değerlidir çünkü evlerin sultanları kadınlardır kadınlarına yatırım yapmayan bunun karşılığında camilere yatırım yapan kadınlarını diploma vesaireye memurluk hastalığına feda edenler gelecekte mümin nesil yetiştirmemeye şimdiden razı olmuş, bu uğurdaki hastalığın sebebi olmuşlardır. Ben kızlarımızın İmam hatip mezunu olup, Kur'an kursu hocaları olmalarını, herhalde yakında başlayacaktır zannediyorum, Sultanahmet'e filan imam olmalarını kastetmiyorum. Çünkü yavaş yavaş kadınları, camilerin içinde ön safa doğru çekmeye başladılar. Ön safa gelen bir de sarık giyip, başörtüsünün üstüne bir sarık giyip herhalde mirava geçmesinde de sakınca kalmayacak zannediyorum bunu gazetemiyorum dinimin içine sokulmaya çalışılan ayrık otu mesabesindeki düşünceleri konuşmuyorum ben okuma yazma bilmeyen musafı görünce herhalde kitap böyle bir şeydir zannedecek kadar cahil olan ama Allah korkusundan hayatında tek bir sabah namazı kaçırmamış olan, tarlada bile, tarlada güneşin altında çalışırken bile, çarşıda dolaşıyor gibi, tesettürle çalışan, ve yeri gelince de Çanakkale'ye, üç tane beş tane oğlunu, sanki düğüne gönderiyor gibi, gönderen, Allah'a itimat etmiş kadınlardan söz ediyorum. Diploması bol, forsu bol, gücü bol, dil bilen bunları kastetmiyorum ilim bilen hafız bunlar da önemli değil bu ümmetin hafıza da ihtiyacı yok kızlarının hafız olmalarına alim olmalarına da ihtiyacı yok mümin muvahhid olmalarına ihtiyacı var Velevki, ki velev ki cahil olsun bir şey bilmesin ama Allah'ı bilsin dünyanın faniliğini bilsin ve ahiretin ebediliğini bilsin başka bir şey bilmeye gerek yok acil bilgi olarak elbette alim olursa başımızın üstünde yeri olur elbette fıkıh bilsin isteriz elbette Kur'an'ımızı bülbüller gibi okusun isteriz isteriz ama acil olan bu değil hayat kurtaracak olan bu kadınlarımızın evlerimizin dolayısıyla çünkü ev kadın demek kadın da ev demektir Allah böyle istiyor biz Müminler olarak evlerimizi camilerden daha aktif Müslümanlık üretme, Müslüman nesil yetiştirme noktaları olarak kullanmak zorundayız kardeşler. Kimse Kur'an kursuna da güvenmesin. Kimse İmam Hatip'e de güvenmesin. Camiye de zaten güvenmeyelim diyoruz. Camiler, imam Efendiler, Camiler, Ve imam efendiler evlere güvenmelidirler. Şu Müslümanların evlerinden bu cami dolacak demelidirler. Evlerden çıkan insanlar camileri doldurur. Çünkü bir yaşam noktası olarak cami yoktur. Yaşam evdedir. Çadır da olsa, baraka da olsa, lüks bina da olsa insanlar evlerinde yaşarlar. Camiler yaşama değil, buluşma ve belli bir gösteriyi yapma merkezidir. Nedir bu gösteri? Küfre karşı, şeytana karşı kıbleye dönmeyi gösteriyoruz. Namazımızı gösteriyoruz. Rabbimize secdemizi gösteriyoruz. Bu kadardır caminin fonksiyonu. Bu sebeple kardeşler, önce bir ayrım yapmamız gerekiyor. Camilere değil, evlere güveneceğiz. Hangi evlere güveneceğiz? Elbette evlerimizin beton arma yapılarına güvenecek halde değiliz. Yani içindeki yetiştirdiğimiz, yetiştirmek istediğimiz nesle güvenmemiz gerekiyor. Ben mesela vefat ettiğim zaman imanla ölmek isterim. Ama beni büyük camiye götürün cenazem kalabalık olsun diye vasiyet etmem. Çünkü en büyük camiye götürseler beni, 1 milyon kişi namazımı kılabilir en büyük ihtimalle. 1 milyon insan 10 dakika benim namazımı kılarlar işim biter. Ben geride. Benden sonra 3 tane 5 tane çocuğumu akşam yatarken Rabbim bizi bu evde daha önce beraber olan ama şimdi sana gönderdiğimiz babama rahmet et. Anama rahmet et. Şu kıldığım yatsı namazından ona da pay gönder Rabbim bize rızık bırakan, bu evi bize bırakan babamı mağfiret buyur deseler, bu sürdüğü sürece onun çocuklarıyla devam edecek. 10 dakikalık namazı mı tercih ederim arkamdan kılınan, 10 sene, 20 sene, 30 sene sürecek canlı duayı mı tercih ederim? Hangisi yatırım bunun? Çok basit bir örnek olarak herhangi birimiz, Basit bir asgari ücretli de olsa bir devlet memurluğunu mu tercih edersin? Şimdi sana bir deste para verelim mi dese hangisini tercih ederim? Elbette az olsun, sürekli olsun. Bir Müslümanın deptebeli görüntülere, camide, cenazede işte vasiyette nasıl bilirdiniz harika Müslümandı filan diye meleklerin inanmayacağı, yalan şahitliklere güvenecek yerde mümin ev bırakarak, evini müminleştirerek, cennete açılan bir kapı haline getirilmiş bir evden Allah'a gitmesi gerekir yatırım budur köy camisinden gitmek 10 dakikalık bir tören ama temellerini senin attığın ve Allah'ın adının anıldığı Allah'ın yücelmesi için kurulmuş bir ev camileşmiş mescitleşmiş ev sen öldükten sonra meyve veren bir ağaç gibi, belki otuz sene, elli sene, onlar da çocuklarına aktardığı zaman, belki kıyamete kadar, Allah'ın adı anılacak, ve temelini sen attığın için, sen mezarında her gün, namaz kılıyor, zikrediyor, Allah'ı anıyor gibi, ecir kazanacaksın. Kardeşler, bütün yatırımlarımız, evimize yığılmış olsa, Kudüs'te bir gün kurtulur. Bütün yatırımlarımız, evimize yönelik olsa, yani bu mantıklı, ev kurmayı becerebilsek, bizim sokaklarımızda fuhuş, boy gösteremezdi. Filan şehrin sokaklarında, ahlaksızlık varmış. Gökten insanlar mı iniyor oraya? Hayır, burada işte üniversite açıldı da, onlar getirdi bu, e, üniversite tatile gitti, niye yazın şimdi bunlar böyle? niye, ayıbı kapatmaya çalışıyoruz ki, niye başkasına yığıyoruz? Hani burası 50 sene önce ahlaklı bir yerde? Hani ahlak, iffet çok önemliydi? Ev çürümüş, ev. Evet, üniversite açılınca, o da kazma kürekle bunun üstüne gelmiş olur. Filanca, e, kötülük merkezi gelmiş, filanca ticaret merkezi gelmiş. Benim evim sağlam olsun. Çünkü bu şehirde, yaşayanların, tamamına yakını evlerinden girip çıkıyorlar bu sokaklara uzaydan kimse düşmüyor gelip geçen arabalardan inip insanlar kötülük yapıp tekrar arabalarına binip gitmiyorlar herhalde evler sağlamlaştırılması lazım evlerimizin cennete doğru açılan bir tünel olması gerekiyor bunu nasıl yapacağız kardeşler birinci yapmamız gereken şey evi Allah ile beraber kuracağız bununla ne kastediyorum Müslüman ev kurarken yani nikahlanıp aile düzeni kurarken Allah'ı yok sayarak Müslüman ama tabi Müslümanlığında bir diyecek yok ama düğün gençlere göre olması gerekiyor Allah var Peygamberi var, Kur'an var, şeriat var, düğünde hürriyet de var. Bu temeli su üzerine çamura atılmış bir ev. Başlarken Allah'ın var sayılmadığı bir ev. Bir günlüğüne de olsa Allah'a isyanı mubah görecek laubalilikten dolayı bu ev çürük bir ev. Evlerimizi kurarken evvela düğünle başlayacağız hangi evi kurarken ucu cennete açılan bir tünel gibi kullanacağımız ev camilerden daha aktif müslüman yetiştiren ev düğün günü Allah'ın düğünümüzde bulunacağı yani şeriatının düğünümüzde bulunacağı bir düzen kuracağız peki bunu yapmazsak ne olur? İşte böyle olur. Bir kere evimiz ahiretimize yaramadığı gibi dünyamıza da yaramaz. Ev kurarız, aile düzeni kurarız ama huzurumuz olmaz. Bereket görmeyiz. Allah evlenin, bereketli bir hayat yaşayın diyor. Müslüman evleniyor, intihar etmeyi düşünüyor. Allah evlen rahat edersin diyor. Müslüman evlenince kaçacak dağ arıyor. Kadını ile erkeğiyle tabi Neden? Müslümanların yaşadığı rahmetelli lil alemin bir peygamberin develere bile, keçilere bile rahmetinden pay inmiş olan bir peygamberin ümmeti, biz geçinemiyoruz diye, psikoloğa gider mi? Ben evlenince kafayı oynattım diye, de tedavi olur mu Müslüman? Senin peygamberin, develere bile çeki düzen getirmiş, onun sünnetiyle, peygamberimizin sünnetine göre aldın değil mi? He peygamberimizin sünnetine göre aldım diye, şahitlerin huzurunda, Peygamberin adı kullanılarak onun sünnetinin adı kullanılarak kurulmuş bir yuvada psikoloğa gidilme ihtiyacı hissediliyor. 20 sene sonra olsa onu da kabul edeceğim paslanma oldu diyeceğim 20 gün sonra. Neden? Kurulurken sıkıntı var. Kurulurken adını kullandığın peygamberin sünnetini yok saymışsın. İsterken Allah'ın emri peygamberin sünneti güne göre bu kızı istiyoruz dedin, madem peygambere göre istiyorsun al dediler, kızı da erkeği de şeytana göre düğün yaptın, yuva kurdun, düzen kurdun, Müslüman, ahlaklı bir damat, ahlaklı bir hanımefendi buldun, ama onu bilezikle tarttın, mobilya ile tarttın, şu sandık, şu boyalı nesne şu perde çeşidi olmazsa düğün tarihini ertele dedin sordular mı sana filanca mezunu maşallah takva bir çocuk bu düğün niye yapılmıyor istediğimiz cinsten perde almadılar Ha tarttığın perde hafız dediğin ahlaklı dediğin takva dediğin insandan ağır geliyor Sonra da bu yuvadan mücahit bekliyorsun. Alim bekliyorsun. Fatih'in ordusunda fetih elemanı bekliyorsun. Bunlar şeytanın bile güleceği kadar boş hayaller. Evler muhakkak Allah'la beraber kurulacak. Dekoruna varıncaya kadar, yaşam tarzına varıncaya kadar, Allah'ın şeriatının, planlamada bulunduğu evler olacak. <gülüyor> Elbette, bizim evlerimiz, Müslümanların evleri, zevklerimizin, kısıtlandığı yerler değildir. Biz Müslümanız diye, zevklerimizden ferahat etmiyoruz. En güzel zevkleri yaşarız. Helal, Allah'ın helali, ama bu helalleri de Allah'ın rızasını ölçü alarak kullanacağız kardeşler eğer evlerimizde mümin cennete gitmeye hazır insan yetiştireceksek evlerimizin girenini çıkanını kontrol edeceğiz çünkü şeytan bizi birbirimizle bozuyor evimize bir kötülük sokacağı zaman filancada da var diyor o filancaya seni imlendirttiriyor seni ona imlendirttiriyor birbirimize reklam ettiriyor bizi bir kız çocuğunu Uğraşıyorsun uğraşıyorsun. Ahlaklı, edepli yetiştiriyorsun, yetiştiriyorsun. Sonunda teyzesinin filanca yakını bir bayramda, bir düğünde geliyor. Kızı siz Meryem yapacağız diye uğraştırıyordunuz. Sizin o hoş geldin, sefa geldin diye gönülden karşıladığınız misafirin kızı onun gözü önünde ateş örneği olarak durup seyrediyor. Şimdi kıza diyorsun ki sen Meryem olacaksın. Tamam anne olacağım Meryem olacağım diyor. Seni Kur'an'a adadık. Tamam. Seni peygambere adadık. Tamam. Ya sen şöyle olacaksın. Tamam. Sen örtüncen Tamam ana. Tamam ana. Tamam tamam. Sonra senin Gönülden muhabbetle karşıladığın birisi, o dediğin şeylerin hiçbiri değil. Sen 15 senedir çocuğuna laf söylüyordun, 15 dakikadır da örnek gösteriyorsun. Çocuk nereden etkilenir? Örnekten etkilenir. İçme sigara içme sigara yüz defa söyle birisi de parmaklarının arasında püf yapsın bak nasıl etkiliyor. Örnek her zaman güçlüdür. Bizim evlerimiz filitreli ev olacak. Akrabalarımız da dahil çocuklarımızın tıpkı grip salgını olduğunda aman hasta çocuğu bizim eve sokma dediğimiz gibi, ahlakından, imanından, kalbimizin rahat etmediği, kimselerle, evimizin bağını keseceğiz. Bu, Allah'ın bir emri olan, sıla-i rahimi bile, kaldırmak demek mi? Evet efendim. Çünkü, sıla-i rahim, Mesela namazdan önemli mi? Dayımı ziyarete gideceğim diye öğle namazını kılmayabiliyor mu? Sıla-i Rahim Allah'ın emri ama üçüncü dereceden Allah'ın emri. Çocuklarımı korumak, mümin yetiştirmek, benim evimi cennete doğru uzanan bir tünel haline getirmek, Allah'ın birinci derece Denemlidir Peygamber Aleyhisselam bile Başta amcaları olmak üzere Bütün akrabalarından Vazgeçerek Bu davaya başladı Ashabı kiram Medine'ye hicret ederken Ailece toplanıp Vagonlara binip mi gittiler Hanımını Mekke'de bırakmadı mı Babasını bırakmadı mı? Babası, amcası, dayısı, bedirde karşısına çıkınca aşkla müşrik diye babasına saldırmadı mı? Hem yardan geçmeyeceksin, hem cennette melekler seni bekleyecek. Böyle bir randevu yok. Evlerimiz kesinlikle filitrelenecek. Bu filtre. Önce komşu filtresidir. Sonra akraba filtresidir. Sonra da medya filtresidir. Allah benim babama da sizin babanıza da selametler versin. Ölenlerine rahmet eylesin. Ben hafızlık yaparken o zamanlar pazarlarda meyveler ve satılan şeyler kese kağıdı diye bir şeye konurdu. Poşet yoktu. Eski gazetelerden yapılırdı onlar. Pazarda işte filesine koyardı getirirdi. Eve gelmeden evin kapısında annemden tabaklar alır. O aldığı meyveleri fasulyeleri poşetle poşet işte kese kağıtlarından onlara döker. Evin önünde o kese kağıtlarını yüz parçaya böler böler böler uzak bir çöpe götürür gelirdi. Bu ne yapıyor merak ederdim. Herhalde kanun böyledir pazardan gelince kese kağıdını yırtacaksın kanun mudur ne yaptığını anlamıyorum yıllar sonra ne yapıyordun dedim sen dedi o resimleri merak eder bakar ders çalışmazdın yoksa onun için öyle yapıyordum dedi bizim 150 metre ötemizde amcam otururdu ben ve kız kardeşlerim hafızlığımızı bitirinceye kadar yaklaşık 6 sene Babam abisini ziyarete gitmedi. Onu misafirliğe kabul etmedi, bizi göndermedi. Onun çocuklarını hiç sokmadı. Bunu 40 yaşında babama sordum. Dedi ki amcanın evinde büyük bir radyo vardı dedi sen onu merak edersin. Hep görmek isterdin onun için gitmedim oraya dedi. Amcamın çocuklarını niye sokmadın dedim. Onların bisikleti vardı dedi. Gelince sana o bisikletle geleceklerdi dedi. Böyle Doğu Almanya ile Batı Almanya vardı eskiden arada bir duvar. Amcamın eviyle öyle bir duvar vardı aramızda. Şeytan küçük bir gazetedeki küpürden cehennemin en uzak adresini gösterir. Şimdi kese kağıdında işte o zamanın gazetelerinde de 1960'lardan bahsediyorum. Ne bulunuyorduysa siyah beyaz gazetelerde onları saklıyordu benden. Zaten bana latince okuma yazma öğretmemiş. Okuyamıyorum onları ama resim görürüm filan diye merak ediyor. Bir de bir ev düşün. İçinde televizyon var. Oturma odasında. Mutfakta var. Şurada burada var. Ve her televizyonda 300-400 kanal var. Kaç kanal var diye saymaya kalksan gün bitiyor. Ve o evden Cennet adayı yetiştirmek istiyorsun. Evlerimiz filitrelenecek. Dağ başına mı gideceğiz? Elektrin olduğu yer dağ başı değil artık. Dağ başı yok. Ama evlerimizi şehrin ortasında yayla evi gibi, dağ başı evi gibi kullanmayı becereceğiz. Bir grup nesli Allah evleri basıp evlerde elif cüzü arayan zalimlerle imtihan ederek denedi. O nesilin imtihanını kazanan oldu, kazanmayan oldu. O nesil gitti. O zalimlerin mezarında bile çürüyecek kadar takatleri kalmadı şimdi. Atlarını anan olmadı. Ne kelaliler, ne saçlı aliler, hiçbir anılmıyor artık. Bir iskiriple atıf anılıyor rahmetullahi aleyh. Onların idam ettikleri Kur'an okudun, Elif Cüz'ü okudun diye astıkları onurlu insanlar olarak anıldı. O zalimler helak olup gittiler. Bu ümmet, bu ümmet ordularla yıkılmaz bir ümmettir. Yıkılsaydı dağları, vadileri kuşatıp Elif Cüz'ü arayan jandarmalar dini siler götürürlerdi. Silebildiler mi? Daha güçlü geldi din. Ama bu ümmet evinden çöker. Çünkü namus ümmetidir bu ümmet. Bu ümmet iffet ümmetidir. Bu ümmetin kadınları, kocaları ile kavga ettiği zaman, peygamber de olsa o koca, boynu büküktür. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu ümmetin kızları, kağıdı, iffetinden taviz verecek nesne gördüğü zaman yüzlerce erkeğin ortasında gencecik bir kız olarak bulunmakta sakınca görmediği zaman dipçikle vurulamayan darbeyi yer bu ümmet camilerin donatılması hatta kubbelerinin altın kaplama yapılması bile bu ümmeti kurtaramaz çünkü bu ümmet Erkam isimli bir garibin evinde başlamış ümmettir Kabe'de bile başlamadı 13 sene Kabe'si de camisi de olmadı bu ümmetin Ömer bin Hattab gibi bir adam Ebu Bekir Ali evde yetiştiler evde biz ev müminleriyiz bunun için küfre karşı, münafıklığa karşı, medyanın sululuklarına karşı, komşuluğun çılgınlıklarına karşı, bu ümmetin, Müslümanlarının evleri, koruma altında olmalıdır. Hatta, perdelerimiz bile, çok ciddi bir şekilde, bu konu düşünülerek dikilmelidir ayakkabılarımız bile evin kapısının önünde değil içeri alınmalıdır çünkü bizim evimizin kızının ayakkabısı bile apartmanın birinci katından beşinci katına kadar çıkınca herkesin görebileceği bir ayakkabı değildir bu ümmetin kızlarının çamaşırları değil ayağının altındaki kundura bile gizlidir İffetinin simgesidir. Bunu sağladığımız zaman, camileri, imamların, kıldıra kıldıra bitiremeyeceği kadar, güçlü bir donanımla, doldurduk demektir. Eğer bunu sağlayamazsak, o zaman, camiden bankaya giden, bankada da, yavrum hesabımı çabuk bitir farza yetişeyim diye, faizli hesabını çabucak bitirip imamla da farzı kaçırmayan, hangi kıbleye döndüğü belli olmayan, banka kıblesi var, cami kıblesi var, kıble çok adamda, her şey mubah çünkü, böyle bir nesil gelir, biz evlerimizi Allah'ın izniyle koruma altına aldığımız zaman, bütün yaşadığımız şehir, ülke, dünya batmış olsa bile, biz tek başımıza cennette yaşıyoruz demektir. Değil mi? Evde ben, eşim, çocuklarım ve Allah beraber yaşıyoruz. Ben yalnız değilim. O zaman İbrahim oldum, beni ateşlerin yakamadığı bir ortama girdim demektir. İbrahim Aleyhisselam da koca şehrinde kendisi, eşi, ve amcasının oğlu Lut aleyhisselam olmak üzere üç müslümandılar üç müslümandılar ne manen ne de fiziki olarak ateş onları yakamadı eritemedi sistem onu çökertemedi biz evlerimizin kuşlarıyız kimse camilere güvenmesin gidip Evlerimizin mobilesine varıncaya kadar. Her şeyimizi Allah'ın şeriatına göre düzenleyip düzenlemediğimize bakacağız. Evlerimiz kıblegah mıdır değil midir ona bakacağız. Bunu neyle ölçeceğiz dedik? Sansürleyeceğiz. Dışarıdan saldırı yönleyeceğiz. Ve üçüncü kalem olarak evlerimizde Rabbimiz için ibadet yapılıyor mu bakacağız. Başta namaz ve namaz gibi diğer ibadetlerimiz evde ne durumdadır? Gerekiyorsa evlerimizin erkekleri camilere bile gitmesinler. Mesela 10 yaşından büyük erkek çocuğu olan babalar eğer o çocuğu da camiye bağırmadan, çağırmadan, tehdit etmeden görüşürüz demeden camiye gönderemiyorsa o işteyken çocuk kendiliğinden camiye gitmiyorsa 10 yaşından büyük olan çocuklarımız babalar camilere gitmesinler evde cemaat yapsınlar çocukların gözlerinin namaza ısınmasını sağlasınlar böylece namazı evde sofra kurmak gibi bir şey haline getirmiş oluruz Nasıl sofra kurula kurula yemek doğal hale geliyor. Seccade serile serile de sofra bezi gibi olur. Babalarımız böylece evlerini mescitleştirmiş olurlar. Eğer kız çocuğumuz 18 yaşına gelmiş ve sinyaller vermeye başlamışsa, oğlumuz delikanlı olmuş ve cinsellikle ilgili sinyaller vermeye başlamışsa Onlar Evlenip Bir evin anası Bir evin hanımı Babası Bir evin erkeği oluncaya kadar Erkek anne ve baba Aile büyükleri Hacca ve umreye Gitmemelidirler Çünkü çocuklarımızın Namusuna sahip çıkmak Çocuklarımızı internete emanet etmemek, televizyonun önüne bırakmamak, hactan daha önemli umreden bin kere daha önemli bir ibadettir. Sen Kabe'nin etrafında dönerken oğlun ve kızının dünyanın neresinde döndüğünü Allah'tan başka bilen yok. Böyle hac ve umre olmaz. Hele nafile hac ve nafile umre hiç olmaz. Farz haccı da erteleyebiliriz. Yapmayız demiyoruz ama erteleriz. Ne zamana kadar? Oğlumuzun düğününe kadar. Kızımızın evlenip eş olduğu güne kadar erteleriz. Çünkü bu ümmet çocuklarının iffetini ihmal edip Kabe'nin etrafında fantilatör gibi dönen bir ümmet değildir. Benim peygamberim Aleyhissalatu vesselam defalarca hac yapmadı. Defalarca umre yapmadı. Ömer bin Hattab umreye giderken içindeki hasret depreşti de kardeşciğim beni de duadan unutma oralarda emri diye ricada bulundu ama kalkıp gitmedi. Bir haftalık yolu denemedi. Neden? Çünkü ümmetinin derdi hacjetmekten umre yapmaktan daha önemliydi. Peygamber bu, uygulaması bu. Bizim evlerimiz, gerekiyorsa haccı, içinde eriteceğimiz bir evdir. Ve kardeşler, son bir kalem olarak, evlerimizde muhakkak, bir ilim halkası kurulu olmalıdır. Bu ilim halkası bir tarikatın bir cemaatin bir grubun uzantısı olabilir. Bir şartım var. Herhangi o mesela perşembe günü o evde buluşuyorsun. Onun bir saatini kaydedip bana getireceksin. Yani ben dediğim laboratuvara getireceksin. Beraber dinlenecek. O bir saatlik derste sadece Resulullah'ın adı anılacak. Yüz isim anılıyorsa 98'i Resulullah dedi ki olacak. Aleyhissalatü vesselam. Ya da onun ashabı dedi ki olacak. Eğer senin bana getirdiğin bir saatte efendi baba dedi ki Normal baba dedi ki yaşlı baba dedi ki şık dedi ki diye hep senden bir numara üstün ayakkabı giyenlerin yani senin muasırlarının reklamı yapılıyorsa Peygamber aleyhisselamın adı da bir defa kazara ya anılıyor ya anılmıyorsa o bereket unsuru değildir. Ben sana yemek ye dedim sen talaş yiyorsun. Talaştan pirinç bile olmaz ki. Sobaya yakıt malzemesi olur. İlim halkamız olsun. Bu halkamız Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam adı anılan bir halka olsun. Ya da bir ilm kitabını aç İmam-ı Azam ne diyor onu öğren. Benim gibi fani birinin sözlerinin reklamını yapıp mı orada. Ebu Hanife ne dedi? Abdest nasıl alınır? Onu konuş. Oruç nasıl tutulur? Onu konuş. Resulullah ne dedi? Onu konuş. En az haftada bir gün çocuklarımız evimizi bu şekilde bereketlendirdiğimizi görmelidirler. Allah'ın izniyle, Böyle bir ev ucu cennete kadar uzanan bir tüneldir. Böyle bir evden Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek, herhangi bir camiden Allah'ın rızasını kazanmaktan ve cennete girmekten daha kolaydır. Ve daha gereklidir ve daha zorunludur. Kardeşler, sizlere özellikle demek istedim ki söylediklerimi tekrar özetliyorum camiler bizim için mukaddestir Allah'ın evleri ona bir itirazımız yok günde beş defa erkeklerimiz gidecek Allah'ın emri ama bu asırda müslümanların camilerin modernizasyonundan camilere kadın merkezleri yapmaktan camilerin altında tuvalet ve banyo yapmaktan, cenazelerin saklanacağı morg yapmaktan, daha önemli vazifeleri, Müslümanların evlerini, nesillerini yetiştirip, mümin olarak cennete gönderebilecekleri, camileşmiş, mescitleşmiş evler haline getirmektir. Çocuklarını yaz aylarında, camiye göndererek, bayram günü de dedesiyle namaza göndererek kimse kendisini avutmasın evlerimiz mescid olacak evlerimizin sultanı, baş imamı, müftüsü hatibi, sorumlu müdürü de hanımlar olacak erkekler de o evin elektrik parasını, su parasını Böylece günün birinde ihbar edilirse burada şeriat çalışması yapılıyor. Mahkemedeki savunmasını o ev uğruna gerekiyorsa 20 sene hapis yatmayı da erkekler üstlenecekler. Peygamber aleyhisselam böyle bir evde Allah'a davete çıkmıştı. İlk mübarek nesil ashab-ı kiram Erkam isimli zatın evinde bu şekilde yetiştiler yetiştiler Rabbimiz senin için gerekiyorsa Mekke'yi bile bırakar gideriz deyip diyecek iman ve cihat seviyesine gelince Yesrib'e gittiler Yesrib'de ilk camiyi kurdular ama Yesrib'i iman kalesi yapan Musab bin Ümeyr Yesrib'i iman kalesi yapan böylece bizim şimdi Gözümüzün ve gönlümüzün açıldığı yer olan Medine'yi münevvere'yi kuran Musab bin Umeyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir defa bir tek defa saf tutup namaz kılmak şerefine sahip olmadan Medine'de milyonların namaz kılacağı cami kurdu. Cami görmediler. Camileşmiş yürekleriyle camiler kurdular. Biz camilerin dibinde doğduk, camiyle bağımız kalmadı. Bunu anlatmak istedim. Gecemiz hepimiz için mübarek olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin.